0: Fix it. Schönen guten Tag, Herr Solmecke. Vielen Dank, dass Sie so spontan Zeit hatten. Sehr gerne. Wie voll ist denn tatsächlich Ihr Terminkalender mittlerweile wegen der Urheberrechtsreform und des gefürchteten Artikel 13?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Artikel 13 gerade viel Zeit bei mir in Beschlag nimmt. Das ist auch mehr, als ich je geplant hatte. Ich bin ja so also ein bisschen in diese Rolle reingerutscht. Das hat angefangen schon Anfang 2018 mit den ersten YouTube-Videos zum Thema. Dann sollte ich auf die ersten kleineren Demonstrationen in Köln reden, jetzt auf einer Demonstration in Berlin. Und da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Insofern kostet das Zeit, aber das Ganze ist ja auch absehbar. Am 26. März ist die Abstimmung im Parlament. Naja, und dann habe ich auch wieder Zeit für die normalen Dinge des Anwaltsalltags.
0: Konnten Sie denn schon einmal eine sachliche Diskussion mit Befürwortern der Urheberrechtsreform, also so wie sie jetzt geleakt ist, führen?
1: Ich habe natürlich mit etlichen Befürwortern der Urheberrechtsreform gesprochen, unter anderem mit dem Justiziar der GEMA, auch mit Axel Voss, dem Berichterstatter dieses, dieser neuen Reform und mit einer EU-Parlamentarierin von der SPD. Und eigentlich war es unisono so, dass die... Befürworter gesagt haben, es kann ja sein, dass hier noch nachgebessert werden muss. Aber wenn wir Artikel 13 jetzt nicht bekommen, dann kann es Jahre dauern, bis er reinkommt. Dann lassen sie uns doch lieber jetzt einen schlechten Paragraphen reinnehmen als gar keinen. Und da bin ich anderer Meinung. Ich sage, lieber gar kein Kompromiss als ein schlechter Kompromiss. Dann lieber nach den Parlamentswahlen schnell zusammensetzen und nachbessern.
0: Und äh, wer sind Ihrer Meinung nach die Befürworter der Reform? Also kann man Personengruppen ein- oder ausgrenzen? Gibt es Firmen, Branchen oder vielleicht sogar Einzelpersonen, die sich sehr dafür aussprechen?
1: Naja, klar ist, dass die Film- und Musikindustrie und auch die Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, die VG Wort und die VG Bild sich da ja geschlossen für aussprechen. Auch die meisten... Urheber sind dafür, jedenfalls wenn man Befürworter sieht, dann sind es oftmals Musiker oder Schauspieler. Und auf Politikerseite ist das Ganze ja noch ziemlich umstritten. Die CDU im EU-Parlament hat mehrheitlich gesagt, dass sie für diese neuen Normen ist. Wobei dann kurioserweise die CDU in Deutschland wieder gesagt hat, sie will von upload nichts wissen. Also da ist die CDU sich nicht ganz eins. Auch die SPD ist, glaube ich, ein bisschen gespalten, selbst wenn da die Mehrheit gegen Artikel 13 ist. Naja, Das ist irgendwie eine bunte Mischung, anders als man das vielleicht im Deutschen Bundestag kennt.
0: Und... Inwiefern profitieren die Befürworter der Reform von ihr? Also geht es tatsächlich darum, jeden noch so kleinen Urheber rechtmäßig zu entlohnen?
1: Ja, ich bin mal gespannt, inwiefern die Befürworter... Alle profitieren. Wenn ich so den ein oder anderen Musiker sehe, der sich jetzt vehement für die Reform einsetzt, dann frage ich mich, ob ihm bewusst ist, dass gar nicht so viel bei den einzelnen Urhebern ankommen wird. Klar, dass Verlage und Produzenten sicherlich irgendwie mehr bekommen werden, aber ob beim Einzelnen wirklich dann mehr Geld auf dem Konto ankommt, also demjenigen, der einen Song geschrieben hat, wage ich mal zu bezweifeln. Jedenfalls wird da der Ausschlag nicht so groß sein wie der ein oder andere sich das vielleicht erhofft.
0: Der Musiker und Filmkomponist Mickey Mäuser hat ein sehr langes Pro-Artikel-13-Posting verfasst. Darin spricht er von einer aktuell stattfindenden Desinformationskampagne und dass Artikel 13 Gegnern der Kopf gewaschen wurde. Er selbst wäre beim Entstehungsprozess der Reform beteiligt gewesen. Sehen Sie ein Problem darin, dass kommerziell erfolgreiche Künstler an solchen Reformen mitarbeiten und somit persönliche Interessen in die Reform einfließen?
1: Ich finde es ja gut, dass Künstler an der Reform beteiligt waren. Ich weiß allerdings nicht, ob auch Gegner der Reform überhaupt angehört worden sind. Soweit ich das sehen kann, waren viele Verwertungsgesellschaften beteiligt, Künstler waren beteiligt. Und bei Mickey Mäuser ist es ja sogar so, der ist ja nicht nur Künstler, sondern gleichzeitig auch noch ein Funktionär der GEMA, das wird oftmals vergessen, sodass am Ende vieles wieder bei den großen Verwertungsgesellschaften, die natürlich ein Interesse daran haben, mehr Geld in den großen Topf zu bekommen, hängen bleibt und die maßgeblich hier das Gesetz auch beeinflussen konnten. Ich selbst habe mich auch früh in die Debatte eingebracht, aber es war jetzt nicht etwa so, dass jemand von der EU-Kommission auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, hey, das ist ja interessant, da ist ja mal jemand aus der Anwaltschaft, kannst du vielleicht diese Paragraphen durchleuchten? Hier galt offenbar, wer im Rahmen der Lobbyarbeit sich eingebracht hat, der wurde auch gehört und alle anderen wurden nicht gehört und wenn die sich jetzt einbringen, dann heißt es oh, hättet ihr mal früher was gesagt, jetzt ist es zu spät. Aber da muss man auch wieder kontern, dass viele der Entwürfe, die dann diskutiert worden sind, oft nur auf, als englische Version auf dem Tisch lagen, teilweise gar nicht veröffentlicht worden sind oder erst spät veröffentlicht worden sind und auch der Artikel 13 Entwurf, über den jetzt abgestimmt worden werden soll, der ist Immer noch nicht in deutscher Version da, zumindest äh, jetzt bei der Aufzeichnung dieses Podcasts noch nicht da. Und das finde ich eigentlich ein Ding, dass man nachher nur noch wenige Tage Zeit hat, die verbindliche deutsche Fassung zu analysieren und wir jetzt hier immer noch mit der englischen Version rumdoktern. Mickey
0: Mäuser spricht von Upload-Filtern, als wären sie für alle Menschen zugänglich. Trotzdem hat er auch verstanden, dass diese beispielsweise keine Parodie erkennen können. Als Lösung dafür solle man beim Upload einfach angeben können, dass es sich bei dem Werk um eine Parodie handelt. Halten
1: Sie eine solche Lösung für praktikabel? Naja, ist immerhin schon mal gut, dass Mickey Mäuser akzeptiert, dass es sich hier um Uploadfilter handelt, die installiert werden müssen. Es gibt ja Politiker, die immer noch negieren, dass Uploadfilter kommen sollen. Und die begründen das damit, dass Upload-Filter einfach gar nicht im Gesetzestext drinstehen. Aber nur, weil es nicht drinsteht, heißt es das nicht, dass es kommen muss. Letztlich gibt es keine andere Chance als Upload-Filter. Wenn jetzt Mickey Mäuser sagt, die Lösung wäre, dass der Uploader immer sagt, hier ist Parodie drin. Naja, dann könnte man damit erstens auch die Upload-Filter irgendwie schnell wieder umgehen und würde einfach immer sagen Parodie. Also das wäre sozusagen die Kehrseite der Medaille. Und dann würde man auch illegal alles wieder reingedrückt bekommen. Und zweitens... Sollen jetzt die Nutzer allen Ernstes entscheiden, ja, das fällt noch unter die Parodie oder Zitatschranke? Finde ich auch sehr schwierig. Letztlich sagt die Richtlinie ja, dass am Ende immer noch Menschen checken sollen, was da blockiert worden ist. Und da bin ich mal gespannt, ob YouTube das hinbekommt. Ich schätze, dass Tausende, vielleicht nicht sogar Millionen von Videos im Monat blockiert werden. Und wer soll sich die alle anschauen und bewerten?
0: In Punkt 4 seines Postings spricht Herr Mäuser von all seinen Werken, mit denen YouTube Geld macht, er aber nicht. Können Sie diesen Umstand kommentieren und voraussagen, ob die Urheberrechtsreform
1: sein Problem lösen würde? Ich habe das auch gelesen, dass Mickey Mäuser genau das bemängelt, kann das aber gar nicht ganz verstehen. Es gibt ja bei YouTube jetzt schon das Content-ID-System und wenn Mickey Mäuser seine Werke entsprechend kennzeichnen würde, dann könnte er auch die Monetarisierung übernehmen, jedenfalls dann, wenn sie in urheberrechtsverletzender Weise übernommen worden sind. Sprich, es wird jetzt schon die Monetarisierung übertragen und ich weiß gar nicht so genau, warum davon bei Mickey Mäuser nichts ankommt. Das Problem ist, dass dieser Deal, den die GEMA mit YouTube gemacht hat, der ist ziemlich geheim und man weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich selbst habe nur erlebt, dass ich mal ein Abi-Video hochgeladen habe, was schon 20 Jahre alt war, anderthalb Stunden lang und in dem Abi-Video steckten 15 Sekunden, bei denen wir als damals 18-Jährige in einer Diskothek waren und im Hintergrund war Hells Bells von ACDC zu sehen und die gesamte Monetarisierung dieses Videos ist dann an die Plattenfirma von ACDC übertragen worden und das völlig automatisch über das Content-ID-System. Man sieht also, das funktioniert. Und ob das überhaupt so in Ordnung war, dass die gesamte Monetarisierung, im Übrigen war das gar nicht monetarisiert, das Video übertragen worden wäre, ähm, sei mal dahingestellt. Interessant auch noch, dass Herr Newstime, ein großer YouTuber, berichtet, dass er von den Demonstrationen ein einstündiges Video hochgeladen hat und da war der gleiche Effekt. Es gab dann da 10 Sekunden Musik vom Demowagen und diese Musik ist auch wieder geclaimed worden von der Plattenfirma. Und Die Plattenfirma hat die gesamte Monetarisierung des einstündigen Videos übernommen. Da hat übrigens der Content-ID-Filter versagt, denn da muss man sagen, dass 10 Sekunden nur ein sogenanntes unwesentliches Beiwerk waren und hätten stehen bleiben können, aber da sieht man da sind diese Filter und ja, sie funktionieren noch nicht ganz richtig, aber die Urheber können auch jetzt schon Geld bekommen oder ja, die Inhalte löschen lassen. Ob Mickey Mäuser dann nach der Reform sein Geld noch besser bekommen würde, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Sie haben vor einiger Zeit einen Gegenvorschlag zu Artikel 13 gemacht. Können Sie diesen grob beschreiben?
1: Ja, ich fand tatsächlich, dass es nicht geht, dass man immer nur kritisiert, sondern auch mal konstruktiv was tun muss. Und mein Gegenvorschlag basiert eigentlich auf einer altbekannten Sache. Es ist in Deutschland so, dass man sich zu privaten Zwecken Musik kopieren kann. Das ist erstmal so eingeführt worden, als es Kassetten gab. Auf Kassetten konnte ich mir die ersten Radiomitschnitte machen und andere Kassetten kopieren. Und dann hat der Gesetzgeber sich überlegt, sollen wir jetzt alle verfolgen, die das machen, weil es eine Urheberrechtsverletzung ist? Dann müssten wir alle Kinderzimmer durchsuchen oder sollten wir das gestatten? Und da ist man drauf gekommen, dass man gesagt hat, nö, die Privatkopie, die bleibt in Deutschland legal. Aber man hat im Gegenzug einen Geldtopf aufgemacht. Das ist die Pauschalabgabe. In die müssen alle einzahlen, die... Lehrmedien erzeugen. Und Lehrmedien ist zum Beispiel eine leere Kassette, ein leerer CD-Rolling oder ein USB-Stick, aber auch die, die Kopiergeräte erzeugen, das können Drucker sein, das können sonstige Kopierer sein und es können auch CD-Brenner sein, die müssen alle Geld in den Pott packen, zum Beispiel auf dem USB-Stick, ab einer gewissen Größe wird ein Euro fällig. Und dieser Topf wird unter allen Urhebern aufgeteilt, weil man sagt, okay, wir haben die Privatkopie gestattet und euch Urhebern damit ein bisschen was von euren Rechten genommen, aber dafür gibt es ja jetzt Geld im Topf und das wird aufgeteilt. Und ich meine, sowas sollten wir auch auf das Online-Wesen übertragen und aufs Internet übertragen. Das würde dann bedeuten, dass man gewisse Clips bei YouTube erlaubt. Zum Beispiel 20 Sekunden aus allen urheberrechtlich geschützten Werken dürfen in andere YouTube-Videos eingebunden werden. Dafür muss YouTube aber Geld abgeben. Und das könnte man dann so machen, dass man schaut, wie viele dieser Clips oder überhaupt vielleicht vorher setzt man an, Urheberrechtsverletzungen gibt es auf YouTube und dann sagt man, Pro Gigabyte Stream muss YouTube beispielsweise 10 Cent abgeben. Das ganze Geld kommt in einen Topf und wird wie bei der Pauschalabgabe aufgeteilt. Längere Clips müssen wieder gesondert lizenziert werden und alles, was nicht privat veröffentlicht wird, vielleicht auch, kann man noch mal diskutieren, muss man im Detail noch mal dran feilen. Aber der Vorteil wäre: Urheber müssten überhaupt nichts tun. Die würden weiterhin sich bei den Verwertungsgesellschaften anmelden. Die Verwertungsgesellschaften würden nur noch viel mehr Geld bekommen und könnten das noch besser aufteilen. Und Upload-Filter bräuchte man in diesem Falle erstmal nicht. Damit wäre eigentlich allen geholfen. YouTube wird zwar trotzdem noch meckern, weil sie vielleicht ein paar hundert Millionen ihrer Milliardengewinne abgeben müssen, aber denen würde ich dann jedenfalls keine Träne nachweinen.
0: Julia Reda hat herausgefunden, dass die Agence France-Presse, also die AFP, das Jubelvideo zur Urheberrechtsreform erstellt hat. Diese haben bereits zuvor mit hohen Geldbeträgen und Schockartikeln im Europaparlament für die Reform lobbyiert. Welche Interessen könnten ihrer Meinung nach europaweit mit der Reform verfolgt werden? Ist die Reform ein Versuch, amerikanischen Playern wie Google und Facebook
1: Macht zu entziehen? Ja, von diesem Jubelvideo habe ich auch gehört und mich hat gar nicht mal so empört, dass AFP beauftragt worden ist, das Video zu erstellen. Das ist auch schon schlimm. Vielmehr hat mich empört, dass das Europaparlament, wer auch immer da, schon ein Jubelvideo erstellt, obwohl das Parlament noch gar nicht abgestimmt hat. Ja, die Gegner des Parlaments im Parlament gegen Artikel 13 laufen dagegen Sturm und sagen, hier können doch keine Jubelvideos für das Parlament oder im Namen des Parlaments gemacht werden, obwohl das Parlament noch gar keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Und das sehe ich juristisch schon mal als sehr, sehr schwierig an. Ansonsten ist es natürlich so, dass man gerne Google und Facebook ein bisschen die Macht nehmen will oder ich würde eher sagen, ein bisschen das Geld nehmen will. Denn die haben ja tatsächlich Gewinne gemacht mit Urheberrechtsverletzungen, weil Nutzer da was hochgeladen haben. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir gar nicht genau wissen, wie groß das Problem der Urheberrechtsverletzungen auf YouTube ist. Da sind keine Statistiken, die da vorliegen und ich hatte mal mit Axel Voss telefoniert und er hat mir gesagt, er kennt auch keine Statistiken, so dass ich sage, okay, dann scheint das irgendwie so ein Bauchgefühl der Lobbyindustrie oder der Musikindustrie oder der Filmindustrie zu sein, die sagen, da wird schon eine Menge Urheberrechtsverletzungen geben und dafür brauchen wir eine Regelung und das finde ich nicht fair. Hier hätte man erstmal schauen müssen, wie groß ist das Problem, bevor man es dann entsprechend anpackt und je nachdem, wie groß das Problem ist, kann man es auch mit kleineren Lösungen anpacken als jetzt mit der Riesenkeule Artikel 13.
0: Herr Solmecke, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Haben Sie noch letzte Worte?
1: Ja, ich bin gespannt, wie die Sache jetzt ausgeht. Ich hoffe, es kommen möglichst viele am 23. März nach Berlin. Meine Rede, die ich dort halten werde, ist jedenfalls schon geschrieben und da bin ich mal gespannt, wie die Politiker am 26. März im EU-Parlament entscheiden werden. Ich hoffe, dass diesmal auch sehr viele zur Wahl des EU-Parlaments am 26. Mai gehen, denn da ist Demokratie besonders gefragt. Hoffentlich werden auch demokratische Parteien gewählt. Ich würde mir eine große Wahlbeteiligung da jedenfalls sehr wünschen.